0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это его фирменные подкасты, в которых мы с вами обсуждаем самые главные финансовые, экономические события, новости, возможно обсуждаем какие-то идеи инвестиционные, но, повторяюсь, Здесь нет никаких индивидуальных рекомендаций, здесь только мое личное мнение, поэтому вы сами, пожалуйста, оценивайте риски, когда что-то делаете. Я всего лишь здесь высказываю свое личное мнение. И сегодня я хотел с вами поговорить на тему Криптовалют при новой администрации президента Байдена. Потому что уже сегодня Байден, так сказать, пройдет ту самую инаугурацию. Инаугурацию, которая вызывает множество истерик, множество вообще какой-то головокружительный, я не знаю... Эмоциональной фигне. Я я, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, когда просто смотришь на Капитолий, который окружен огромными заборами и множествами солдатами, думаешь, боже мой, это что-то странное, это что-то странное, но все же это новая реальность. И сейчас мы с вами именно будем обсуждать крипту. В общем, интересно, вот что: что же у нас будет с криптой при новой администрации Байдена, а будет у нас с Все очень плохо, как мне кажется. Ну, все очень плохо в краткосрочный период времени, но очень-очень хорошо в долгосрочный период времени. Потому что все-таки, допустим, если мы возьмем тот же самый биткоин, 700 миллиардов в монете – это дохренище, дорогие друзья. Это реально дохренище. С одной стороны. С другой стороны, этого мало для того, чтобы, как многие заявляют, стать какой-то реально валютой или хотя бы, приблизиться к статусу валюты. И уж я молчу про золото. Потому что для того, чтобы биткоин стал золотом, это еще нужно хреново тучу денег. Как минимум от 7 до 12 триллионов долларов. Поэтому, ну, сами понимаете, чтобы влить туда 7-12 триллионов долларов, сколько потребуется времени для того, чтобы это сделать. Потому что, допустим, ну там у нас сколько получается там 10-11 лет, и я точно не Помню, но потребовалось для того, чтобы влить в биткоин 700 миллиардов долларов. И то, и то, и то возникают вопросы. Какие эти 700 миллиардов долларов? Это 700 миллиардов долларов реальных денег или 700 миллиардов долларов накачанных каких-нибудь USDT-шками, которые непонятно, не обеспечены чем-то или не обеспечены, или вообще хрен знает, чем накачан. В общем, а может быть и реально деньги. Никто не знает. Так вот, в данный момент времени, когда придет администрация Байдена, в первую очередь, сами понимаете, что Байден будет беспокоиться больше о среднем классе, то есть он будет беспокоиться больше о именно о рабочих, об об американских рабочих и значит также у нас пойдет регулирование в сторону безопасности, безопасности не для компаний, а для инвесторов, а значит администрация Байдена будет просить любые какие-то ну я не знаю компании криптовалюты стать максимально прозрачными для того чтобы они их можно было как-то регулировать и если допустим какие-то криптовалюты такие как Ripple или может быть даже эфир администрация Байдена посчитает ценной бумагой то в общем эта криптовалюта будет попадать под закон о ценных бумагах и должна будет э, отчитываться как ценная бумага, торговаться как ценная бумага, дышать как ценная бумага, крякать как ценная бумага и так далее. Но не быть ценной бумагой, возможно. Вот. но э, такие новые правила, такие новые тенденции и эти тенденции как раз таки создаются для того, чтобы создать ту самую безопасность для инвесторов. Э, у нас придет с администрацией, с новой администрацией Байдена новый глава Сек Гэри Генслер. Еще пока я, по крайней мере, я не видел, чтобы да, там Сенат одобрил его а, кандидатуру, то есть она только будет обсуждаться в Сенате, но а, все-таки Гэри Генслер станет, а, как говорится, ежу понятно, новым главой по ценным бумагам. И естественно Гэри Генслер будет а, Будет все делать так, как делает и администрация Байдена. Не то, что он будет делать, потому что... Ну, в смысле, как администрация Байдена, потому что ему так скажет Байден. А потому что все-таки в администрацию Байдена, в новую администрацию Байдена, набирались люди практически одной точки зрения. И, скорее всего, Гэри Генцлер как раз-таки и будет пытаться максимально создать безопасность не для компаний, а для как раз таки инвесторов. То есть, чтобы инвесторы чувствовали свою безопасность. А для того, чтобы инвесторы чувствовали свою безопасность, компании, криптовалюты и так далее, должны, еще раз повторюсь, стать максимально прозрачными. Потому что в первую очередь, конечно же, все-таки администрация Байдена будет пытаться... Создавать какие-то новые законы, создавать какие-то новые регулирующие меры для бирж криптовалютных. А Я уверен на 100%, что ситуация со стейблкоинами в этом году, может быть, в следующем году уже начнет проясняться. Почему? Потому что даже недавно глава Европейского центрального банка, Кристиан Лагард заявила о том, что стейблкоины у нее вызывают опасения. А как вы прекрасно знаете из моего канала, и если вы еще не подписались, я вообще не понимаю, почему, срочно подписывайтесь и на подкасты тоже подписывайтесь. Так вот, Нью-Йоркская прокуратура будет расследовать дело Тезера. И, а точнее, она уже расследует, как вы, опять же, читали мой телеграм-канал, 15 января Тезар должны были отослать полностью все документы, которые затребовала Нью-Йоркская прокуратура для того, чтобы начать какое-то следствие. И понятное дело, что ну, суд будет все-таки все это дело решать, но Тезар скорее всего, выведут уже на чистую воду. И что это будет за чистая вода, мы пока не знаем с вами. То есть это будет аудит, либо это будут какие-то, может быть, мошеннические действия выявит Нью-Йоркская прокуратура. А может быть и аудиты, и мошеннических действий, точнее аудит будет в порядке, и мошеннических мошеннических действий никаких не будет все-таки. И может быть все будет хорошо, но раз Тезер постоянно скрывает свой аудит, и как мы уже с вами прекрасно слышали, опять же, по неофициальным данным, что Тезер обеспечен на 80% в целом, и не все эти 80% являются как раз-таки долларом, а какими-то другими активами, то мы с вами понимаем, что не все так хорошо будет и находится в Тезере. И мы с вами прекрасно понимаем, что когда-то это все закончится. То есть не бывает вот такого вот непонятного праздника, бесконечного печатания денег, накачивания деньгами чего-то, чего-либо. То есть э, Тезер, по сути, э, вот просто вот вдумайтесь в слова, Тезер, по сути, стал неким э, печатным станком, Тезер печатает USDT, и эти USDT, вероятно, ну, то есть, они просто конвер- конвертируются в доллары, ну, то есть, можно печатать сколько угодно, обогащаться как угодно, и ничего за это не будет, и, ну, этого просто невозможно, чтобы это так продолжалось долго, то есть, это в любом случае Должно закончиться И это закончится как раз таки С администрацией Байдена Потому что пока крипта находилась В каком-то так сказать знаете Пока ее называли неким таким Тинейджерским активом Или я не знаю активом миллениалов Я не знаю ну то есть просто Не относились к ней серьезно Эта веселуха и эта вечеринка могла продолжаться, но крипта захотела взрослеть, крипта захотела захотела, привлечь в себя огромные суммы, и более того, если во всем мире есть криптоэнтузиасты, которые хотят, чтобы крипта стала каким-то равным активом, золоту, доллару, евро, я не знаю, ну в общем, нашим классическим каким-то финансовым инструментом, то... С чего все решили, что вот эта вот вечеринка продолжится без правил регулирования? Какие это будут правила регулирования? Ну, опять же, повторюсь, какие-то новые законы, но самое главное, это будет распространяться то есть, на какие-то биржи. Как это все дело может прикрыться? Легко и просто. Просто, допустим, те же самые Соединенные Штаты будут, и в случае, если они признают криптовалюту каким-то... Активом, который спонсирует там, терроризм, отмывание денег, или просто ну, какая-то хрень там найдут еще что-нибудь, то есть неподтвержденный какой-то актив деньгами, я не знаю, необеспеченный. обеспеченный. Вот. В общем, не признают, допустим, да, не признают. Хотя Гарри Генслер, новый глава СЕК, очень позитивно относится к криптовалютам и к биткоину в частности. То есть, очень-очень хорошо. Он не раз проводил некие лекции в которых он хорошо отзывался о криптовалютах. Напоминаю, Гарри Генцлер это как раз Гарри Генцлер это как раз таки а, глава комиссии по ценным бумагам. Так вот, а как Соединенные Штаты могут повлиять на крипту, если ее регулируют или там начнут вдруг запрещать и так далее? Просто Соединенные Штаты запретят а, криптобиржам работать, точнее. Работать с американскими деньгами, с американскими людьми, так сказать, с американскими инвесторами, будут пытаться перекрыть какой-то финансовый поток в криптовалютные биржи, будут пытаться договариваться со странами с Евросоюза, я не знаю, там, с другими развитыми странами, в общем, со всеми договариваться о том, чтобы зарегулировать этот рынок. По каким-то действительно вменяемым правилам. А естественно останется какой-то черный рынок криптовалют. Но дорогие друзья, мы же все с вами хотим, чтобы в крипту приходили большие деньги. Биткоин стоил 100 тысяч, 200 тысяч, миллион долларов. да, вот. Но... Не будет такого, если э, не будет каких-то четких правил регулирования, совершенно такого невозможно, то есть э, для того, чтобы такое стало возможно, должен случиться какой-то финансовый коллапс, финансовый кризис, который уничтожит э, экономики, вот э, возможно тогда у нас произойдет какая-то мега, цифровая революция, там 33 номер, там 99 и так далее, потому что у нас цифровая революция, как мне кажется, происходит ты по 3, по 4, по 5 раз в год сейчас. Так вот, для того, чтобы вот биткоин, так сказать, самостоятельно сравнялся с долларом или с золотом, для этого должен случиться какой-то финансовый кризис. Возможен ли финансовый кризис для обрушения всей финансовой системы? Ну... Возможно, но не сейчас. Не сейчас, потому что сейчас все это очень хорошо контролируется. Вероятно, если дальше будут расти какие-то э, напряженности между, опять же, развитыми странами, такими как ЕС-Китай, ЕС-США, США-Китай, США-Россия и так далее, будет угрожать какой-то войне, возможно, ну, то есть война будет какая-то надвисать, может быть, даже физическая. Вероятно, конечно же, вот финансовый кризис также может случиться, и, естественно, это может отправить как раз-таки вот биткоин, сравнять с нашими классическими финансовыми инструментами, но не, не сейчас. То есть сейчас это просто абсолютно невозможно. А регулирование – это хорошо с точки зрения того, что все-таки, вероятно, вероятно у нас Гэри uh, Генслер одобрит биткоин ETF. И есть некие фонды, которые сейчас существуют в криптовалютные фонды, которые которые скупают типа якобы крипту, как бы бешеный, да, но нужно понимать, что в первую очередь это фонд, он не какой-то человек один и не какой-то отдельный инструмент. Фонд — это все-таки фонд, это то, что собирает деньги с кого-то. Так вот, вот этот фонд, который скупает, так сказать, крипту, и которым сейчас фонды даже, которые сейчас хвастаются тем, что они скупают крипту, это все очень-очень-очень, знаете ли, Тоже шатко, потому что как только одобрят биткоин ETF, люди, которые находятся в этих фондах, захотят быть защищенными, потому что ETF и регулирование, это означает то, что они смогут защитить инвесторов. Помните, да, то, что все-таки администрация Байдена будет пытаться в финансовых активах в первую очередь обеспечить безопасность инвесторам. Так вот, и и биткоин ETF, это как раз и будет та самая... Тот самый, как говорится, тот самый актив, который обеспечит безопасность инвесторам. И тогда уже, естественно, могут входить туда и институциональные инвесторы. То есть пенсионные фонды, государственные учреждения и так далее и тому подобное. То есть, ну, конечно же, если им тоже разрешат входить в в этот э, 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 ETF, но наверняка им это разрешат, потому что все-таки это регулируемый, будет ETF, одобренный комиссией по ценным бумагам, вот. и, естественно, это вызовет отток вот с тех фондов, которые мы сейчас существуют, и, естественно, в краткосрочной перспективе отток денег из этих фондов а, может вызвать некую, некого рода панику, и, естественно, биткоин начнет корректироваться, но эта коррекция с регулированием, она будет, знаете, как... Необходимая коррекция. Как знаете, операция по удалению какой-то опухоли. Вот примерно так будет выглядеть эта коррекция. Потому что, э, ну, как бы у нас э, все. Наша жизнь с вами проходит через какие-то кризисные моменты, потому что без кризис, кризисных моментов мы не можем развиваться, мы не можем видеть наши слабые места и слабые точки. Так вот, с биткоин-ETF и с регулированием криптовалют будет все ровно так же. Единственное, что, какую роль будут играть альткоины, потому что альткоинов стало очень много. Децентрализованные биржи и так далее и тому подобное. Вот какую роль SEC, новый SEC, новая администрация Байдена отведет как раз таки альткоинам классическим, которые сейчас существуют, а их дохренище, а у нас на секундочку, вот сейчас я открываю CoinMarketCap и получается здесь у нас всего криптовалюта насчитывается в районе 8 тысяч там можно сказать 300, ну 200 с копейками, вот, и что будет с этими с этими криптовалютами неизвестно. Сегодня, точнее вчера уже заявляла Джанет Йеллен, будущая глава Минфина, что криптовалюта у нее вызывают опасения, так как через криптовалюту могут спонсировать терроризм, производить отмывание денег и так далее. То есть, видите, вся риторика новая, которая сейчас есть, от новой администрации, она направлена как раз-таки на регулирование. То есть на то, чтобы обезопасить э, инвесторов, обезопасить мир э, от, от вот э, каких-то темных, так сказать, темного рынка, э, который существует, э, от каких-то вот как раз-таки террористических угроз, я не знаю, опять же, денег, обман инвесторов, схем, схемы Понсон, то есть пирамиды всякие и так далее, и тому подобное. И вот новая администрация Байдена с, так, с таким хайпом крипты, с таким раздутым, как говорится, можно сказать, я не знаю, пузырем, не пузырем, называйте это как хотите, но с общей капитализацией криптовалют в 1 триллион долларов, это дело все точно будет регулироваться. И еще раз говорю, так сказать, подводя итог, это регулирование будет, ну, самым, наверное, лучшим событием в жизни биткоина. Почему? И в жизни всех криптовалют. Почему? Потому что это регулирование, так сказать, еще раз, в очередной раз подчеркнет то, что криптовалюты, Это уже не просто игрушки, это уже не просто э, какое-то баловство, а это уже равный инструмент обычным классическим финансовым активам. Криптовалюты врываются туда, именно в большую игру. И да, это регулирование в краткосрочной перспективе может быть на год, может быть на два может быть, на 3 года, потому что, да, там, а, возможно, регулирование приведет к коррекции, а дальше а, повышение ставок, отмена стимулирующих мер после вот этих вот, после вот этого кризиса пандемии приведет к тому, что а, рисковые активы не будут, не будут так активно расти. И, может быть, вот в течение там 2-3 лет а, произ, ну, не будет какой-то супер-мега-активности в криптовалютах, но как только регулирование, то есть оно реально будет начнет сказываться как раз таки на криптовалютах. Далее криптовалюты начнут дышать с новой силой, с новой скоростью. Возможно, из этих 8300 монет отсекутся половина, может быть, даже больше. То есть, опять же, капитализация всех криптовалют не будет разбросана и раздута по остальным каким-то монеткам, а будет сосредоточена на реальных классных каких-то технологиях, каких-то монетах, ну, действительно, которые э, что-то в себе несут, действительно, какую-то ценность, и все это превращается в более взрослый рынок, в более взрослый рынок, который принесет в себя много новых и больших денег. Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторяюсь, э, я не жду, что завтра с приходом администрации Байдена случится, начнется всеобщее регулирование, я считаю, что э, именно в течение, да, так сказать, нахождения Байдена у власти это регулирование придет. И, ну, придет, я считаю, что оно скоро. То есть, возможно, год-два, а может быть и уже в первом, во втором квартале 2021 года, но оно придет. И Естественно, оно приведет к коррекции, но в долгосрочной перспективе это самое, еще раз повторюсь, лучшее событие в мире криптовалют. На этом у меня все, дорогие друзья, спасибо, что слушали и до новых встреч.